0: بله در این زمان فکر اول رضا خان سردار سپر که نخست وزیر بود این بود که جمهوریت در ایران به وجود بیاره و خود او رئیس جمهور مملکت بشه و یک ادهی از هم از نیروی نظامی که داشت همه در اختیارش بودند و تحت اختیار قاطع اون بودن و هم از هوچی ها و روزنامه نگاران وقت هم طرفدار خودش کرده بود که از اون جمله یکی از هوچی های او و عوامل او علی دشتی مدیر روزنامه شفق بود که مقالات او ضد شاه و به طرفداری جمهوریت در اون موقع معروف و مشهور است نهزت جمهوری خواهی من درست به خاطر دارم در موقع دانشجوی ادرسه سیاسی بودم به قدری نزدیک به کامیابی شده بود که هر کس تصور میکرد در ظرف چند روز دیگر این نهزت به نتیجه میرسه و جمهوریت اعلام می شه. ولی در مقابل مقاومتی که از طرف مردم شد و حرکتی که بعضی از زعمای مملکت مخصوصا مرحوم مدرس و اقلیتی که او همراه داشت و بعضی از روحانیون بوجود آوردن در تهران قیامی وجود آمد من خودم یاد دارم که در اجتماعی که اون روز علیه رضاخان شد عده فوق العاده زیاد کسیری مردم در میدان بهارستان جمع شدند و به ناگهان اشون حمله آورد قضاقا حمله آوردند به این مردم را کتککاری مفصل کردن و همه مردم تا فرق و پراکنده شدن که خود منم اونجا یک ضربتی به بارد آمد ولی رزاخان در اون روز با یک ادهی وارد مجلس شد و اول به مردمی که داخل مجلس بودن دستور داد که این مردم را بکوبن بزنن و بیرون کنن و بعد خودش وارد.
1: یعنی نمایندگان
0: رو؟ نه خیر مردم, مردم تماشاچی، تمام مردم تظاهر, تظاهر, کنند. تظاهر کنندگانی که داخل مجلس شده بودن. بزنم و بعد وقتی که وارد سرسرای مجلس میشه مورد اعتراض نمایندگان مجلس مخصوصا مر... مر... رئیس مجلس مرحوم معتمن المل قرار میگیره و این با هوشیاری و با زرنگی که داشت خودش را تسلیم به مجلس نشون داد و از در عذرخواهی درآمد با اونجا به صورت استعفا و کنارگیری به ملکی که در نزدیکی تهران معروف به عوده و بومه هن هست به اونجا رفت و وقتی که اون به اونجا رفت دستور محرمانه و مخفی به رأسای امیر لشکرهاش داده بود از طرف اونا اعلامی های سادر شد و اطمام حجت شد اطمام حجت هایی به مجلس شد که اگر نسبت به فرمانده ما و به نسبت به این زعیم ملت و نسبت به این ناجی منبکت ایران مخالفت به شما چاره جزی نداریم که قوایی که باید در اینجا برای حفظ امنیت به کار ببرد به پای تخت بیاریم مخصوصا امیلشگر غرب احمد آقا تلگرافش خیلی معروف است و با تلگرافاتی که رسید در واقع مجلس با حالت تسلیم در آمد و بالاخره با سازش کردن و این را دوباره برگردم و نخص وزیری و به کارش پرداخ و مدرس هم برای اینکه او را راضی کنه قانونی از مجلس گزران که فرماندهی کل قبا که در قانون اساسی به نام شاهر ولی در عمل و در طبق مشروطیت بالاخره دولت در واقع مسئول اداره امور قشمی و دفاعی است فرماندهی کل قبا را به شخص رضاخان بدن و مدرس نگفت این وسیله ایست که این را ساکت بکنیم و بالاخره در این جریان و از برگشت و رضا خان دستور به طرفداران خودش داد که من چون ملت جمهوریت نمیخواد و چون علیه جمهوریت تظاهر کردن و معلوم شد که ملت خواهان جمهوریت نیست من از همه تمام دوستاران و آمیان و پشتیبانان خودم میخواهم اونها هم این مسئله سرف نظر و سکوت کنند که اون وقت علی دشتی مدیر بود نامه شفق به دچار وضع ناراحتی شد که بتونه این کهیت را یک جوری جبران کنه و از اون زمان ایشون به فکر این افتاد که به جای جمهوری سلطنت رو درست کنه
1: اون تظاهری که شما بهش اشاره کردید آیا اون تظاهر علیه شخص رزاخم بود یا علیه که فکر جمهوری بود علیه
0: فکر بظاهر علیه فکر جمهوری بود
1: ولی در باطن علیه
0: علی رضا خان بظاهر تظاهر عظیمی بود و بر ضد جمهوریت بود طوری مردم تحریک شده بودند همه بر ضد جمهوریت اون زمان تظاهر می‌کردند و شعار می‌دادند ولی در همین مجلس پنجم بود که بالاخره اون قانون معروف به خلق سلسله قاجاریه را ترتیب دادم و در مقابل اون قانون که طور مخفیانه و محرمانه کارگردانانش که بیشتر کارگردانان مؤثر و معروفش تیمورتاش بود مرحوم داور بود
1: نصدت و نه خیر ایشون در مجلس نبودن ولی بیرون با هم همکاری میکرد باید. همکاری
0: با هم میکرد تا حدی سلیمان میرزا بود سلیمان میرزای اسکندری بود و تدیان بود و اونایی که استادگی کردند، سخت و جدن مدرس و اقلیت وکلایی که با مدرس هم راه بودن و به خصوص شخص دکتر محمد مصده بود اون روزی که این قانون را قبلن در منزل رزاخان ترتیب داده بودند و امضا هم از همه وکلا یکی یکی برده بودن اونجا گرفته بودن مرحوم مصطفی علمال به مجلس نیامد موشیری دوله هم اونم گویه ظاهرا موشیری دوله و محتمن الملک هم نیامده. ولی مصدق سلطنه به اونها گفته بود دکتر مصدق به اونها گفته بود که ملت نماینده ملت مثل توبچی میمونه دولت یک عمر به توبچی حقوق میده برای اینکه یک روز توپ خالی کنه ما هم این ملت برای این ما رو انتخاب کرده است که در یک روز از حقش نفاه کنیم و اگر اون روز دفاع نکنیم، مثل اینت که شانه از مسئولیت خود کنیم. این بود که اینشان به مجلس آمدم. در اون مجلس، حسین علا و مرحوم دولت آبادی، فاجمیرزهی های دولت آبادی و مرحوم و مدرس مخالفت کردم. و از نجلست بیرون رفتم ولی اون کسی استاد و اون نطق معروف رکرد دکتر مصدق بود که گفت این مقدمه دکتاتوری است و من اگر دستم را قط بکنم به حکومت دیکتاتوری تن نمیدم و این برخلاف قانون اساسی است و اون معروف است مخزیگه نطق مصدق که در واقع پایه محبوبیت
1: اون شد دکتر مصدق بر خلاف مدرس با فرماندهی کل قواهی رضا هم موافق نبود مخالفت کرده بودی شد ولی؟ بله؟
0: واقع این است که این نکته را من یاد ندارم
1: ولی
0: بله این؟ نیم نکتر را من یاد ندارم در و متاسفانه هم در موقعی که همراه مرموم دکتر مصدق زیاد بودم و از گذشته می‌پرسیدم به خاطرم نمیاد که این یک نکته را به این موضوع پرسیده باشم
1: بله شون سوهرانیش هم این رو اشاره می‌کنه بعضها هم که اگر یک نفر رو هم نخص وزیرش بکنید هم فرمانده کل را بکنید و هم این که شاهش بکنید خب این محققاً دیکتاتوری بله. و جز دیکتاتوری بله. چیز بله. بله.
0: بله، مصدق اصولا این بوده ولی در باره اون قانون راجع به فرمانده کل قواش درست یادم نیست ترتیب اون به چه کیفیت بوده شاید اون موقع من در تهران نبودم یادم نمید به هر صورت رزاخان بعد از آنی که پادشاه شد یک پادشاه دیکتاتور و مطلق و تمام مخالفین خودشه به تدریج از بین بود آرهوم مدرغس را زندانی کرد مصدق را زندانی کرد تبایید کرد و در باقی دیگر کسی در بقابل اون نماند در اون بین جمعیتی که لطمه خورد و فضیعتی در واقع بر سرش آمد و شخصیتی که شکست سیاسی خورد سلیمان میرزای اسکندری بود که اون موقع رهبر و لیدر حزب اجتماعیون آمیون به اصطلاح یعنی سوسیال دموقراتی ایران بود رزاخان موقعی که نخست وزیر شد با این حزب همکاری کرد سلیمان میرزا را وزیر فرهنگ کرد سور اسرافیل را یک وزارت دیگری داشت بعضی از افراد دیگر اینا را وزیر کرد مرحوم سیدمان صادق تبا طبع را سفیر کرد در ترکیه و چند مدتی با اینا بازی کرد سلیمان میرزا هم موقعی که در مجلس در وزارت وزیر فرهنگ بود و در طرفداری هایی که نسبت به رضا شامی داد تعصفانه حرفای زد و اقداماتی کرد که العاده به زیان و ضررش بود از اون جمله در ضمن وزارت فرهنگش گفت که من وزیر فرهنگ چهل هزار سرنیزه هستم این یک کلمه بود که فوق العاده صورت منفی برای او اثر کرد اروم سلام میزان من شخصا بهش خیلی علاقه داشتم بر اینکه استاد من بود ولی این کیفیت بهش لطمه وارد آورد بعد در جریان مجلس مؤسسان او را انتخابش کردم چون با رضا شاه همراهی کرده بود ولی در مجلس مؤسسان شروع کرد به مخالفت با اون قانونی که به سلطنت رضاشاه تغییر کرده بود کرده بودند و اونجا خودش را به صورت ترفدار جمهوریت معرفی کرد که البته یک کاری بود که نتوانست را جبران کنه از طرفی و از طرف دیگری موجب شد که از نظر رضاخان هم بیفته و جزء مخصوبین دستگاه و قرار بگیره چون که در دوره ششم که انتخابات تهران نسبتا آزاد بود شرایط دیگر خیر ولی انتخابات تهران رضاخان با اینکه پادشاه بود آزاد نگه داشت مدرس انتخاب شد مصدق دکتر مصدق انتخاب شد ولی سلیمان میرزا اسکندری رهی از انظار از نظر مردم افتاد و وجاهتش به کلی از بین رفت. این یکی از لطماتی بود که به میلیون و به رهبران احزاب به اصطلاح پیشرو زمان ایران وارد آمده که از این پیش آمده متاسفانه برای آنها مکرر اتفاق افتاده است حالا اگر ما بخواهیم درباره رضاخان یک نتیجه گیری و قضاوتی بکنیم باید بگیم در واقع رضاخان هم اثرات مثبت داشت در ایران و هم اثرات منفی بسیار بزرگ اثر مثبت این, این بود که اولا او با ملوک تلائیفی و خانخانی و قوای عشایری و قدرت‌های عشایری به کلی مخالف بود و از همون زمان وزارت جنگش به سرکوبی اینا پرداخت و در واقع عشایری ایران به نیروی ایلخانیگری اشایر را رضاخان از بین برد و این یک نق... با اینکه خود من هم ایل هستم و صدمه فوق العاده از این حیث به خانواده من خورد های من چندین سال سه سال تمام در زندان حمدان به یه وضعیت مراحتی زندانی بودند و خانواده من تمام تحت فشار قرار گرفتند. فوق العاده بر ما آمد اما من باید بگویم که این در حرکت اجتماعی ایران یک عمل موثری بود برای این که یک کشوری که دارای اشایر باشد که اونها مسلح باشند و بتوانند در مواقعش خودسری کنند و هر رئیس ایلی در داخل ایلش هم فرمانده باشه و هم حاکم باشه و هم قاضی باشه این با یک سازمان ملی و اجتماعی و به خصوص مشروطیت تطبیق و انتباق نداره مشروطیت ما یک نهزت ملی آزادی خواهی بود ولی در یک زمینه اجتماعی پیدا شد که این زمینه کاملا برای او فراهم نبود. در اون موقع خزال ها، سولت دوله ها، کنم امیر اعظم کلخور و سران بختیاری و سران بالی لورستان و... رأسایی ایلات کرد اینا هر کدام در داخل خودشون یه حکومتی بودند و در چنین وضعی نظام دموکراسی در, در شهرستان ها نمی شد پیاده کرد مگر اینکه قبلا اون نظام اجتماعی ایلخانیگری حقیقتا از بین بره و همین هم سبب بود که در سال های مشروطیت انجوان های ایالتی و ولایتی به استثناء یک نمایش موقتی که در وضعی شهرام تبریز و رشت داشت در جای دیگر اصلا به وجود نیامد و نمیتونست به وجود بیاد رزاخان با پشتکار تمام و با بیرحمی تمام هم باید اضافه کنم اشاییر را سرکوب کرد نسبت به بعضی یعنی انزینا مخصوصا تعدی و تجاوز العاده و ظالمانه کرد لورها را رأسای لور را تقریبا عموما قتل عام کرد سولت دوله قشقایی را کشت خزل را به اون ترتیب کشت و سایر جاهای دیگر این از لحاظ اجتماع مملکت و این که پایگاه خانخانی از بین بره و شاعر در داخل اجتماع و مملکت ایران به صورت مردم عادی وارد بشه یک نقطه مثبتی بود و علاوه بر این در امنیت مملکت هم خیلی موثر بود امنیت ظاهری جاده ها و راهها و تجارت و, و شد و اینها در دوره رضا شاه به کلی تامین شد و خود این امنیت موجب شد که کارهای اقتصادی و تجارت به رواج و رونق پیدا بکنه و کم کم صنعت در مملکت ما به وجود آمد پایه صنعت گذاری گذاشته شد صنعت نساجی ایران، صنایه قندی ایران از اون زمان آغاز شده یکی از کارهای مثبت او همین راه آهن سرتاسری بود که با بدون قرض خارجی و فقط با درآمدهای داخلی مالیات شد... بر شکر شد که فوق العاده بود.
1: آقای دوکرم من یه سوالی میخوام از بزرورتون بکنم اینجا برای اینکه یکی از جامعه شناسان ایرونی اخیران مقالهی ای نوشته و در اونجا به این مطلبی که شما الان اشاره فرمودید به عنوان یکی از کارهای مصبت رزاشا یعنی در واقع از بین بردن قدرت اشایر رو ایلات ایرون صحبتی کرده یک یعنی مسئله ای رو مطرح کرده که اصولا ساخت و بافت اجتماعی ایران جامعه شناسی ایران بر اساس دو استوار بوده یکی در واقع ایلات اشایل بودند و یکی دیگه واحد ده بوده اینا و او اصلا سلسله پهلوی رو متهم به این میکنه که در واقع این دو واحد اجتماعی ایران رو از بین کوشش میکرده که از بین ببره اینا همونطور که رضا کوشش کرده که اون واحد اجتماعی ایران رو یعنی در واقع ایلات عشائه رو همونطور که شما اشار و فرمودید با قصاوت تمام از بین ببره پسرش هم با همین اصلاحات عرضی و اینهایی که مطرح کرده بود کوشید که اون یکی واحد اجتماعی ایران رو یعنی اصولاً واحد ده رو در ایران ناوید بکنه آیا سوال من الان اینه بهتر نمی بود به جای اینکه با اون قصاوت اشایر و ایلات از بین برده بشن در واقع اون اصلی که در قانون اساسی هست یعنی شوراهای ایالتی و ولایتی تقویت می و مستقر می شد در ایلات اشایر ایران های دموکراسی از اون طریق بهتر تعمیم نمی شد؟
0: این کنم در جواب این سوال شما که دو قسمت هست یکی راجب اشایر دوره رضاخانی یکی راجب ده در دوره پسرش محمد رزاشا ارس کنم که درباره قسمت اول اشایر متاسفانه با وجود نظام و بافت اجتماعیدی اشایری استقرار نظام دموکراسی غیر ممکن بود و اون قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی واقعا قابل عملی بودن نداشت مگر اینکه یک نهزت مردمی مثل نهزت مشروطیت نهزت مداومی دائما علیه اون گردنکشای که در اون زمان بودن و طالب حفظ امتیازات و قدرت های استبدادیشون بودن دائما وجود می داشت و عمل می کرد. هر نظامی که در ایران می خواست ایران را به پیش ببره هر نظام ملی و هر نظام دموکراسی واقعی و حقیقی که میخواست ایران را از پویش ببره میبایستی حتما بافت ایلخانیگری را در ایران به از بین ببره البته اون شدت عمل و خشونتی که رضا شاب داد شاید لازم و ضروری نبود در من باید هم انصاف بدهم که متاسفانه رؤسای ایلات و از درک این کیفیت عاجز بودند یعنی چنان به قدرت خودشون چنان به اون زندگی خودشون خوب گرفته بودند که حاضر نبودند یک کیفیتی که خودشون را نیروهای خودشون را تسلیم دولت کنند و خودشون را جز افراد عادی مملکت و جز تقسیمات جغرافیایی کشوری مملکت, مملکت بکنند. با آسانی راضی نمیشدند. هر نظامی که پیش میآمد کم و بیش با این مشکل مواجه می گردید.
1: یعنی برداشت من از صحبت شما اینه آه. که نظر شما اینه که اگر روشش میشد که های ایالتی و ولایتی در میون اون ایلات اشایر تشکیل بشه این عملا قابل اجرا نبود به خاطر اینکه اونها خودشون هر کدومشون در واقعی رزاشاه بودن در ایل و چنین چیزی رو اجازه نمیدن
0: این است بل درست و در شهرها هم نمیشد این کار را کرد. به اون کیفیتی که بود منتها مخالفت با خانها و از بین بردن قوای خانی یک چیز ضروری برای یک انقلاب در واقع و برای ایجاد یک مملکت واحد بسیط منضبط شرط ضروری بود با کوبیدن رسم ایلیات و اشایر که عبارت از گیلاق و قشلاق کردن اینها و چادر نشینی اینا بود ضرورت کامل نداشت از بین بردن اون چون این رسم گیلاق و قشلاق کردن و کوچ کردن و تادور نشین بودن کیفیت زندگی اقتصادی و گلهداری اون زمان بر اینها کرد بر این مردم تحمیل کرده بود و تا زمانی که یک کیفیت اقتصادی فراهم نمیشد که اون مردمی که هزارها خانوار دنبال مثلا چند ست هزار گوسفند می و از یک مناطقی به مناطق دوردستی میبرن احتیاجی به این نباشه حرکت کنن و فقط چند خانوار کافی باشه اینا را به یک وسیله حرکت بده و بقیه در شهرها و دهات به کارهای اقتصادی کشاورزی و صنتی و تجارتی دیگری بپردازن تا این چنین وضعی فراهم نمیشد اینکه که بخواهند به زور از کوچنشینی جلوگیری بکنن این یک عملی بود که غیر طبیعی بود و رضاشاه در نیتی که با سرکوب ایلخانا داشت در ضمن هم این رسم چادرنشینی و اینها را هم سرکوبی کرد و از این جهت به گلداری و اقتصاد روستایی ایران لطمات زیادی وارد بود این از این جهت اما راجب ده دهات و محمد رزاشا این یه قدری جنبه های مختلف و متفاوت داره اگه اجازه بدهید در خاطرتون باشه بعدن میرسیم این چون یکی از مسائلی است که در بارش حتما بحث
1: کرد بله من خوشبختم که شما به این اشاره فرمودید بختم. بله من هم میخواستم در خواهش کنم مم. که این رو موکول کنم
0: این موقعی که اون...
1: راجع به محمد رضا شاه صحبت بکنیم بله. بله. بله
0: بله صحبت بکنیم
1: بله و پس ما فعلا بعد میگردیم به همون مطالبی که فرمودید مربوط به زمان رضا شاه بله و برس
0: کردم جنبه های مثبت رضاشا یکی همونهایی بود که گفتم ایجاد امنیت بود برانداخت نظامی گری بود و توجه به امور اقتصادی تا اون حدی که امکاناتی وجود داشت که واقعا این است که اقتصادیات ایران بر اثر همین اوضاع اوال خود به خود یک پیشرفتایی کرد به طوری که من به خاطر دارم در سالهای اول یعنی در سالهای 1303 و 4 بودجه مملکت ایران 20 تا 24 میلیون تومان بود اون وقت در سال آخر رضا یعنی سال 1319 که بودجه 1320 را به مجلس دادن به 300 میلیون تومان یعنی به 10 برابر بیشتره بله توضیح میدادم
1: که بگیم اقتصادی
0: تحولات اقتصادی که در این دوره پیش آمد که یکی از این تحولات گرفتن امتیاز نشر اسکناس از بانک انگلیسی بود و در دست گرفتن اختیارات پولی به دست خود دولت دولت ایران و بعد تثبیت قدرت خرید پول ایران که روی هم رفته پول ایران یک پول سالمی در زمان دوره رضا بود موقعی که یک سقوطی در ارزش پول ریال ایران پیش آمد اینها قانونی گذراندند به نام قانون انصار تجارت خارجی و این قانون انار تجارت خارجی در واقع تجارت خارجی را در انار دولت عملا قرار نداد بلکه به دولت اجازه داد که تجارت خارجی و واردات خارجی را سهمیه بندی کنه. و برای اینها سهمیه‌های معین کنه و در حدود اون ها به بازرگانان اجازه بدهد که وارد بکنند و حتی امکان مقدار واردات متعادل و متناسب با صادرات باشه و از طرف دیگر بعضی از محصولات درجه اول را در اختیار خود دولت قرار دادن که از اون جمله قند بود و از اون جمله قماش بود و یک تعادل به این کیفیت در وضع اقتصادی ایران پیش آمده بود بانک ملیرم وجود آوردن که بانک ملی به تدریش در سال 1920، یک توسعی کافی و صورت یک مؤسسه اقتصادی و مالی مؤسری در داخل مملکت در آمده بود دیگر از کارهای دوران رزاشا امو کارهایی بود که در باره عدلیه و قوانین مربوط به قوانین حقوقی ایران وضع شد. طوری که می‌دانید قانون مدنی ایران در این زمان به تصویب رسید، قانون تجارت و قانون جزاء در این زمان بود و مهمتر از اینا قانون ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت احوال بود که این امور سبتی را از دست صاحبان مهاجرت آخوندی خارج کرد و تحت نظارت دولت قرار داد هم قراردادهایی که بین افراد منعقد می‌شد راجب املاک و اینها و هم عقد و طلاق و اینها در مهاذری که به وسیله دولت اداره می‌شدم ثبت میشد و یک نظامی به امور ثبت املاک سبت احوال و سبت اسناد داده شد که این در اداره مملکت یک امر مؤثری بود.
1: نیروی اینها بیشترش داور بود.
0: البته ایشون از وزرای کم نفر وزیر کافی استفاده کردند که به نظر بنده کافی ترین و کاردارترین ترین شخص اون وزیر او داور بود. که چه در عدلیهش خیلی کار کرد و چه در وزارت مالیش خیلی کار کرد بعضی ها نسبت به مرحوم داور به علت اینکه کارگردان زمان دیکتاتوری بود بدگویی میکنند ولی من خود من شخصا او را از عناصر مفید و مثبت مملکت می و آدمی بود که موقعی خودکشی کرد و ناچار به خودکشی شد هیچی نداشت از دراهی و انبار یک همچه آدم بود افراد دیگری بودن ولی هیچ کدام به سطح او نرسیدن تیمورتاش هم آدم خیلی موثری بود در دوره وزارت دربارش و آدم مدیر و کاردانی بود، ولی اون پاکی و اون تحارت و اون شرافت داور را نداشت و بالاخره هم در یک ای خیانتی که ممکن بود نسبت به رضا شاه داشته باشه گرفتار شد و به قتل رسید و به اون کیفیت به قتل از دیگر مسائلی که مورد توجه رزاشا بود فرهنگ بود و امور دانشگاه ایران در زمان او بوجود آمد و مدارس توسعه پیدا کردن تعداد محسلین فوق غلاده به گذشته البته در آخر زمان رزاشا چه در مدارس متوسطه چه در مدارس ابتدایی و چه در مدارس عالی زیاد شده بود اینا روی هم آثار مثبتی بود که از او باقی موند ولی متاسفانه آثار منفیش زیادتر بود رضا شاه یک عادت می دیکتاتور بود و در تمام مدتش با دیکتاتوری و خشونت عمل می کرد خشونت اون به طوری بود که حتی وزرا و نزدیکان اون از اون دائما بیم و حراس داشتند و هیچ کس این که مطالب را و حقایق را به اون بگوید نداشت و هیچ کس جرعت این که در مقابل اون استادگی بکنه نداشت و تمام احزاب را از بین برد و مشروطیت ایران را واقعا تعطیل کرد آزادی مطبوعات را آزادی اجتماعات را از بین برد و به نتیجه عیب فوقلاده بزرگ این بود که خلع شخصیت به وجود آورد یعنی یک ادهی نوکر مطیع فرمانبر در اختیارش بودند، ولی افراد مؤثر در اداره مملکت رجال سیاسی و رهبرای سیاسی که مورد قبول آمه مردم باشند در مملکت وجود نداشت و اگر افرادی از سابق بودن تمام اینا را ایشون از بین بردن دیگر از معایب رزاشا قصاوتش بود او یه اده کثیری از افراد را شاید بی گناه کشت از جمله مثلا از آزادی خوهان مرحوم فرخه یزدی مدیر روزنامه طوفان از اون جمله اشقی دکتر ایرانی مرحوم مدرس و بعد هم اده کثیری از افراد اشایری با یک قصابت و سختی از بین می بود. از بین همه اینها اون چه که بیش از همه به نظر بنده به اون بود دو چیزی از میان همه اینهایی که من بود. یکی هرس و آز فوقلاده رزاشا بود ایشان اون موقعی که کودتا کردن هیچی نداشتن کودتا کی کرد یک امارت بزرگی که متعلق به کیوی پارک که به چه شخصی بود نمیدونه میتصرف کرد و بعد در سال 1320 که رفت در بعضی از ایالت ایران تمام ایالت را بدون استثنا مالک بود مازندران را یک پارچه مالک بود گرگان را یک پارچه مالک بود در ناحیه کرماشا شاید قریب صد فرسخ مربع یک پاچه مالک بود
1: اینا را به چه ترتیب مالک میشود آقای دویتون؟ شما تجربه ای که در این
0: دارید بفرماید؟ اوائلش کم و بیش به صورت خرید بود یاد بخاطر دارم املاک کرماشاهش را که نایه کلخور بود در اون موقع یک دعوای راجبی تمام این املاک وجود داشت بین ورسه داوود خان امیر اعظم کلخور که اسمش قبلا بردم و بین ورسه وکیل دوله معروف که خاندان پالیزی باشه اینا دعوا در ادلیه داشتن این با وسیله یک دلالی و با این که پالیزی هم وکیل مجلس کرده بود آمد دعوای پالیزی ها رو خرید و دعوه این رو خرید طبیعیست در عدلیه حاکم شد و تمام اون املاک را اونایی که جز دعوه بودن متصرف شد و بعد تمام نواهی دیگری که جز دعوا هم نبود وصف کش داد و تصرف کرد در ناهیه مازندران در واقع گذاری نبود توما تصور بکنید که یک ناهیه وسیعی را به یک سمن بخصی، یک مبلغی که اصلا قابل توجه نبود. شاید مثلا هزاریک ارزش اینم نبود این قیمت از مردم میگرفتن و بعضی اصلاً اصلا پولی نمیدادن.
1: ولی سعی می‌کردن به ظاهر
0: جنبه قانونی داشته باشه. ایمون. البته اینا رو سخت می‌کردن میدونم صورت مالکیت بهشون می‌دادن و ایشون در موقعی که رفتن بیش از شاید 1500 پارچه آبادی داشتن. و بعضی جاها اصلا یک ایالت را کاملاً در تصرف خودشون. بعد شان روزی که از ایران رفتن در خارج نمی‌دونم چه مبلغی ارز به خارج فرستاده این یک نکته است که هیچ وقت در تاریخ ایران روشن نشده ارزی که به صورت ارز به خارج فرستاده چه مبلغ بوده ولی اون چرا به صورت نقد در بانک ملی وجود داشت 72 میلیون تومان بود اگر شما این ارزش را نسبت به زمان های اخیر 100 براآبرکن که خیلی بیشتر از 100برابر بر که قیمت اجناس به طور تححقق از یک به بهصد خیلی بیشتر شده بود این به ده میلیارد تومن می رسید به این قدرت خرید هفتا به هفتا به هفتاد میلیارد تومن می رسید و این 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 از کجا آورده بود با حقوقی که می گرفت مایی سی چل زار حقوق سلطنت بود این تطبیق نمی‌کرد کرد متاسفانه ایشان هم از بودجه اوزارت جنگ، هم از شهرداری تهران هم از امور تجارت و هم از اوایدی که از اشخاص مختلف می گرفت به صورت‌های مختلف به سروت خودش اضافه میکرد در درجه اول شد مهمانخانه های اول را خ... او صاحب مهمانخانه شد و مستقلات زیادی در تهران داشت ناحیه عظیمی از شهر تهران را تحت تصرف دار آورده بود و این حرس و آز و این تمه برای یک پادشاه واقعا غیر قابل قبول است و به هیچ وجه نمیشه این را اقماز دربارش کرد این یک نکته است که این تا هیچ کس نمیتوانه منکرش بشه و خانواده اونم نمیتوانن منکر بشن همین هفتاد و دو میلیون تومانی که گفتم تو بانک ملی دارد همین کافی است که نشون بده تا چه اندازه تعدیات مالی این فوقلاده بود
1: این پور رو از ایرون خارج
0: کرد؟ نه این در تو بانک ملی بود مون
1: بعد از رفتن رزاشا بعد
0: از رزاشا بود, بود. بله, بله اون که در خارج بود اصلا نمیدونیم چه مبلغ بوده بله. بعضی ها معتقدن که خیلی زیادتر بوده یه وقتی در زمان دکتر مصدق مزفر فیروز
1: بله.
0: که مغزوب دستگاه دربار بود او به من نامه نوشته بود که من به مصدق اینا بگویم که این که ما بر اثر ملی شدن نفت و بر اثر اون پیش آمدا کار محضور ارزی شدیم این ارز در خارج پوالی ایران وجود داره و او صورت داده بود که 500 میلیون لیره در بانک های انگلیس و امریکا رزاش ها گذاشته است که البته بنده نمی تحیید یا تکسیب بکنم؟ تحیید این مطلب را تحیید یا تکسیب بکنم مزفر یکی از دشمنان این خانواده بود و حرفاش هم سند زیادی نداره ولی این حرفیست که او زده بله. این نامه بود که او نوشته بود ولی شکی نیست که مبالغ قابل توجهی این به خارج هم فرستاده بود این یه نکته بود هرس و آز و نادرستی مالیش نقطه دیگر راجب سیاست خارجیش است و اون سیاستی که باعث شد که در جنگ بین الملل دوم قوای خارجی وارد ایران بشه بند که این مطلب یه توضیحات مفصل دیگری داره نمیدونم امروز وقت ما میرسه بگوییم یا این را به مقدمه بحث
1: دیگری بگذاریم اگر شما فرصت داشته باشین خسته نشده باشین نه خیلی، می...
0: میتوانیم، چقدر جا داریم اینجا
1: به کافی جا هست هست بل. بله بله بفرمایم
0: کنم سیاست خارجی رزاشا باید با چند دولت مورد توجه قرار ردیم یکی با انگلیس یکی با روسیه یکی با امریکا بعد با آلمان بعد با فرانسه با کشورهای همسایه البته یک سیاست عادی روابط عادی عمومی بود نسبت به مصطفى کمالپاشا احترام فوق العاده داشت کمالپاشا هم نسبت به این احترام العاده ای داشت یک وقت یک اختلافی سر قضیه آرارات بین اینا و سر قضیه شورش و در ترکیه صورت گرفت که اون را به هر کیفیتی بود بین خودشون اصلاح کردن و از اون به بعد این یکی از دوستاران مصطفى کمال و اصلاحاتی که مصطفى کمال در ترکیه میکرد شد ولی راجع به انگلیس ها باید توضیح بدهم که رزاشا را محققا طوری که در ابتدای این بحث صحبت کردیم تشریف انگلیسا و حمایت اونها بر سر کار آورد و پشتیبانی مستمر رو اونها بر سر کار نگاه داشت و اونها موافق بودند و رضایت دادند به این که این به تدریج قدم به قدم پیش بره بالا بره ولی این که بگوییم اونها ایران پادشاه کردند این به نظر بنده سکش نیست، بلکه کفایت و لیاقت خودش بود که و با تحولی که در ایران وجود آورد خودش به این کیفیت به این مقام رساند. و موقعی که به سلطنت رسید این با سوابقی که، با سیاست انگلیس داشت نصرت با اونها همیشه وحشت داشت و با قدرتی که انگلیس ها و با قدرتی که در نفت داشتند و در عوامل انگلیسی در داخل ایران داشتند رزاشا از اونها وحشت داشت ولی از انگلیس ها هم نمی آمد. اینکه ما تصور بکنیم که شاه پشتیبان انگلیس ها بوده است به نظر بنده این درست نیست. یک قضیه مهم مربوط به انگلیس که در دوره رزا شاه پیش آمد قضیه الگاه قرارداد دارسی و قضیه اختلاف بر سر نفت بود هر چند مرحوم دکتر مصدق معتقد بود که اصل این قضیه پیدایش این قضیه توتعه بود برای اینکه به اون قرارداد برسند اما من تصور تصور میکنم که رزاشاد در این مورد فریب قدرت طلبی و تواهمات خودش قرار گرفت و در این مورد از بیراه رفت یعنی الغای قرارداد این رد دوچار یک مزاهمت های حقوقی فوقلاده می کرد اگر در اون موقع از طریق ملی کردن نفت و اینها عمل می کرد شاید کمتر با اون مزاهمت هایی که اون موقع مواجه شد میشد و بالاخره با همه تظاهری که به خرج داد بر سر اون قضیه شکست خورد و این شکست و ناکامی یه درس عبرتی به اون و از وحشت او نسبت به انگلیس افزود ولی در مقابل کینه او هم نسبت به انگلیس ها افزود و پایان این اختلاف مربوط به نف تقریبا در زمانی بود که نظام هیتلری در آلمان بر سر کار آمد شا با آلمان با آلمیا ارتباط خیلی نزدیک داشت، آلمانی ها روابط تجارتی خیلی وسیعی در ایران داشتند و در امور صنعتی ایران در بحصن سناع اسفهان خیلی کمک کردند و، در امر راهسازی ایران و جاده های ایران فوق العاده وارد بودند و بالاخره در امر مربوط به ض آهن ایران که یکی از به اصطلاح ایدهال های بزرگ ضاشا بود آلمان ها درش مؤثر بودند و عامل بودند و... پیشرفت های هیتلر در اروپا و قدرت نمایی های او رضا را در واقع جلب کرده بود او چون یه آدم دیکتاتور بود از دیکتاتور خوشش میآمد علاوه بر این چون وحشت از انگلیس ها داشت در باطن امر هیتلر را به نظام او را دوست داشت از طرف دیگر نسبت به روسا نفرت داشت از کمونیست وحشت داشت و از روسا بدش میآد از روس های بلشیکی و کمونیست بدش میآد. و به همین دلیل تمایل زیاد نسبت به آلمانی ها داشتند. با فرانسه، با اینکه در همون سالهای اولش ایشون موافقت کردند که سالی 100 نفر که اون موقع یک عمل نسبتاً نمایان و مؤثری بود دانشجو به فرانسه بفرستن و بنده خودم در کاروان اولی بودم که از محصلین اعظامی ایران به فرانسه آمد در اون روز که ما پیش رضایشار رفتیم او گفت که ایران یک کشور پادشاهی است و من شما را به یک کشور جمهوری میفرستم تأثیر بکنید ولی چون مردم فرانسه مردم وطن دوستی هستند من یقین دارم که شما در اونجا درس و یاد میگیرید. من از خدا میخوام، آرزو میکنم که ببینم با عمر من باشد که ببینم شما بیایید و در اینجا تنخاهانه حقیقی ایران باشید خلاصه این نظر اول نسبت به فرانسه داشت و در ظرف 6-7 سال مرتب دانشجوها اکثران به فرانسه میرفتند. در فرانسه بعضی از روزنامه های گمنام و مجلهای گمنام فرانسه شروع کردن مقالاتی علیه ایران نوشتند و فخش و ناسزا به رضا خان این بود که در سال به نظرم 17 بود یا 18 بود. 17 بود. هنوز جنگ درگیر نشده بود. ایشون؟ یک مرتبه روابطش با فرانسه قد کرد سر این حوض ای بله روابطش با فرانسه قد کرد دانشجوها را یک مرتبه همه دانشجوها را ازار کرد و با فرانسه روابطش با کلی به هم خورد و به همین ترتیب با امریکا هم به هم زد در امریکا هم رزنامه هایی که من الان درست نمیدونم چه مجله بچه چه رزنامه بود به رضا شاه بد می‌کفتن، این را پسر مهتر و اینجور چیزها خطاب می‌کردن البته شایدم به خاطر داری که سفیر ایران در اون موقع، اسمش چه بود؟ جلال قفوار
1: سفیر ایران در امریکا، آه. من در ایران
0: به نظرم اگر اشتباه نکنم
1: جلال قفار یه یعنی. همچین میتونم پیدا بکنم چون اسناد سفارت آه،
0: این در درجاتون
1: باشه در خارجی... سفیر ایران در, در اونجا
0: در یک سواری اتومبیل در یکی از جاده ها که می‌کرده تخلف راهپیمایی کرده بوده پلیس این را گرفته بود و توقیف کرده بود با اون گفته بود من миниست رم وزیرم پلیس تصور کرده بود که این کشیشه و ایران مدتی نگه داشتن و بعد هم که فهمیدن اوزرخواهی کردن ولی این اوزرخواهی در رضا شا موثر واقع نشد این مقالاتم که نوشتن این بود که سبب تیرگی روابط ایران و امریکا شد و با امریکا هم به هم زد به طوری که در موقعی که جنگ در گرفت بین جنگ اروپا در گرفت و هنوز امریکا وارد جنگ نشده بود رزاشا تمام متکی به آلمان بود ادی کسیری از کارشناسان آلمان از مهندسین آلمان در کارخانه های ایران در امور فنی ایران کارگردانی می و داشتن کارخانه زوبهان را در کرش دایر می‌کردند. و راهان را کمک می کردن و صناعی دیگر را می و تجارت وسیعی ما با آلمان داشتیم شاید آلمان در اون موقع از لحاظ باردات و سادرات اولین کشور نسبت به ایران بود ایشون در همون ابتدا رزاشا جنگ در گرفت نطقی کرد من ده به خاطر دارم شاید برای دانشتوهای دانشکده افسری بود یا برای چه بود اون این بود که ما در جنگ بین الملل اول صدمه بسیار خوردیم ولی در این جنگ باید از بیترفی استفاده کنیم و در این جنگ بحرمند بشیم و استفاده ببریم این نطقی بود که در